0: Bueno chicos, hoy hablaremos sobre un libro escrito por Albert Camus, se llama El extranjero. Albert Camus pues fue un novelista, periodista y filósofo y pues una de sus obras muy importantes o sus obras capitales fue El extranjero, un libro que habla sobre la, en sí la filosofía del absurdo. Y bueno chicos, espero que lo disfruten y pues sin nada más que decir pues adelante. Su madre falleció hoy ¿O ayer? No lo recuerdo Recibí la carta del asilo Su madre ha fallecido El entierro será mañana Nuestras condolencias Tal vez cuando escribieron la carta y la recibí Falleció ayer, es que realmente no lo sé El asilo está en Marengo A 80 kilómetros Y pues tendré que ir en autobús Tuve que hablar con el patrón Para comentarle lo sucedido le pedí dos días de licencia... Claramente no me, los no me los negó a tal excusa... Pero... Al momento de comentárselo... Vi su cara... Y parecía que estaba insatisfecho... Y a ese rostro tuve que contestarle... No es mi culpa... Pude ver cómo cambió su expresión... Tal vez no tuve que haberle dicho eso... No era necesario excusarme... La muerte de un familiar es suficiente para que me dé los días... Más tarde... Fui al restaurante de Celeste. Su palabra... me dio igual. Me dijo, madre, solo hay una. Todos en el restaurante me acompañaron en la salida, dando sus condolencias. A las dos. tomé el autobús. Me sentía aturdido al correr al autobús sumado al dolor a gasolina. Al fin, me subí al autobús y dormí todo el trayecto. Cuando desperté, estaba apoyado en un militar. Vi cómo se reía. Me preguntó si venía de lejos. Le dije que sí para no hablar más. Bajé y caminé al asilo. Estaba a dos kilómetros de la estación. Cuando llegué al asilo, me recibió el portero. Le dije que quería ver a mamá, pero me comentó que debía hablar primero con el director del asilo. Al estar arreglando el papeleo con el director, llegó el portero. Me preguntó que si quería ver a mamá antes de que cerrara la caja. Le dije que no. Y me lo volvió a preguntar. Le respondí de la misma manera. Y, curioso, me preguntó por qué. Pero simplemente dije, no lo sé. De cierta manera, pude, pude ver que comprendió. Me sentí molesto por decirle que no. Pero continué con, con el director arreglando el papeleo. Después, salí, estaba el patio, y enfrente del patio estaba el, el lugar donde estaba mamá. El techo estaba hecho de cristal, y las sillas estaban colocadas en forma de X, y en el centro, mi madre. El portero había cerrado la caja como había dicho. Estaba sentado en una de las sillas, podía ver el cielo estrellado con pocas nubes. Pude sentirme relajado a ver a las estrellas. El portero estaba recargado en la pared detrás de mí. Me hace sentir incómodo, y eso me molestaba. Pero con el paso del tiempo le dejé tomar importancia. Se acercó a mí y me ofreció café. Le dije que me gustaba blanco y con azúcar. Al estar tomando café, el portero me comentó que mi mamá hizo amigos en el asilo. Y que vendrían más tarde. Recuerdo que me comentaron que mi mamá hizo un novio aquí. Y no la culpo, o sea... Pues estar aquí estarla aquí y sentirse sola, pues, no era lo mejor. Claramente, tenía que pasar un buen rato, supongo. Recuerdo cuando dejé a de mamá aquí. Al principio lloraba mucho, pero con el tiempo se adaptó. Yo no podía mantenerla, no tenía dinero. Además, no hablaba con ella. Es como si ya hubiéramos hablado de todo. Solo llegaba del trabajo y había muy poca comunicación entre nosotros. Nunca había nada nuevo que comentar. Y al final pues ella se volvió feliz aquí. Y pues no me siento realmente culpable. Y al final pues no me importa. Inclusive, aunque mi decisión hubiera parecido cruel, fue la mejor. Después de unos minutos, salí con el portero a fumarme un cigarro. Estaba ansioso de ello. Él lo sacó de su bolsillo y me sostuvo el encendedor para encenderlo. Me hablaba de cómo bebían aquí los ancianos. Pero al final, no le hacía demasiado caso. Estaba fresco afuera. Podía sentir el viento. Podía disfrutar mi cigarro al fin. Sentirme desestresado. Después de un rato, volvimos adentro. Me senté donde mismo. Y luego, los ancianos, al parecer eran los amigos de mamá, empezaron a entrar. Todos se sentaron enfrente de mí y de una manera extraña me observaban. Me sentí un poco incómodo. Todos estaban muy serios, pero de repente una de las señoras empezó a llorar. Demasiado fuerte. El portero se acercó a mí y me dijo en el oído. Esa era la mejor amiga de su mamá. Siempre estaban juntas. No podía dejar de observar a la señora. Sus amigas la consolaban. Y... Me sentí extraño. No sé por qué. Me sentía ajeno a la situación Y después de un rato Sentí como me pesaban los ojos Estaba sintiendo somnolencia Solo miraba al cielo estrellado Y me dejé llevar por el sueño Pude descansar entre los ruidos de las sillas Entre los ancianos Estaba cansado, estaba ahora sentado Solo observando la caja de mi madre. Pero sabía que esto iba a pasar. Así que me dejé llevar y dormí. Estoy de vuelta al trabajo. Mi patrón me recibió y me preguntó la edad de mi madre. Le dije: ¿Como setenta y tantos? Realmente no lo sabía. Se alivió. Al fin podría dar por hecho que pasó ese día tan extraño para mí. Y al final, pues, ya pasó. Nada había cambiado. La muerte de mi madre no cambiaba mi rutina, así que... no Era algo que tomarle importancia. Estaba en casa. Al fin, pues, pude pensar en relajarme un rato. Estaba cenando. Y de la nada escucho que tocan la puerta. Era mi vecino. Realmente no quería que me molestaran, pero ah, no importa, lo dejé pasar. Le ofrecí algo de beber y al momento que se sentó, yo me recosté. Estaba acostado en mi cama. Me comentó que él corrió, corrió a su esposa, porque según esto ella lo había engañado. Eh, esa era la razón porque ya no podía escucharlos discutir más. Yo solo estaba recostado en mi cama. Intentando consolarlo y darle consejo. Pero realmente no me importaba. Me inventó un día a cenar con él. Y como realmente no tenía nada que hacer los próximos días. Pues con indiferencia acepté. Al final de cuentas me daba igual. Era la noche de la cena con Raimundo. Toqué la puerta y me recibió. Nos sentamos y me ofreció algo de vino. Sabía bueno. Mientras cenábamos, me platicaba de cómo él pensaba que no era un mal hombre. Dijo que solo le pegaba a su esposa porque simplemente se lo merecía. Me preguntaba si concordaba y yo pues decía que me daba igual, no sabía realmente qué sucedía exactamente entre ellos, pero tal vez él tenía la razón. Nos sentamos en la cama y me comentó que, que quería que escribiera una carta por él hacia, hacia su esposa. Me preguntó si me importaba. Realmente no. No me importaba si escribía una carta por él. Y al momento de escribirla, me comentó que el plan era que volviera. Hicieran el amor y la volviera a correr, como la zorra que era. Y yo pues, ok, simplemente escribí la carta. Me comentó que si era su amigo. Le dije que no me importé, no me podía importar menos. Así que sí. Sí, de cierta manera. Y él se sentía aliviado. Podía ser, sentirse tranquilo al saber que tenía un amigo cercano viviendo a su lado. Estaba platicando con Raimundo. Dijo que quería ir a la playa con un amigo. Y, pues, me dijo que quería que yo fuera. Y pues realmente lo dudé porque ese era el día donde veía a María Y pues no quería perderlo Pero me comentó que su amigo tenía una esposa Así que María y ella podían platicar y pasar el rato le Dije que le comentaría a María Después le comenté a María y pues dijo que estaba bien Podíamos pasar el rato en el mar, disfrutar el sol Así que al volver, al volver a platicar con Raimundo le comenté que estaba bien, era una buena idea también me había comentado que tuvo un conflicto con un árabe. Tuvo una pelea. Así que teníamos que ir con cuidado. Llegó el día. Bajamos de las escaleras María y yo. Y estábamos esperando a Raimundo. Tenía una playera blanca. Realmente apretada. Y un sombrero de paja. <risas> María se rió. Lo hacía muy curioso. Tomamos el tranvía y vamos en camino a la playa. Mientras que estábamos en el tranvía, vimos a los árabes. Se nos quedaban observando de una manera extraña. Pero los perdimos de vista. María se asustó un poco. Le comenté lo que había pasado con Raimundo y ellos. Pero le dije que no pasaría nada. Llegamos. Estaba el amigo de Raimundo y nos recibió con alegría. María se sentó con la señora. Empezaron a pre preparar la comida. Y se iba muy bien. Estábamos platicando de cosas triviales, pero... Eh, me sentía entretenido. Después de un rato, salimos al mar. Estaba con María. El sol podía sentirlo en mi rostro. Cómo me golpeaba la cara en mi piel, morena. También vería, veía a María. Estaba en las olas nadando. Me fui a nadar con ella. Estuvimos jugueteando un rato. Sentí deseos de ella. Vi cómo tenía gotas de agua en todo su cuerpo. Con ese hermoso traje de baño azul. Se lo notaba apretado. Y a la vez, cómo se veía un poco quemada. Estábamos nadando y a la vez ella me empujaba. Estaba pasando un buen rato con ella Salí del agua Y volví con Raimundo Y su amigo María me dijo que iba a volver con la señora Así que entró a la casa Subiendo las escaleras Nos habíamos encontrado con los enemigos de Raimundo El amigo de Raimundo Él y yo Tuvimos una pelea con ellos Raimundo salió realmente lastimado Estaba sangrando como nunca Pero realmente No era tan grave como parecía Lo llevamos a la casa Para que se sintiera mejor Y los árabes se habían ido Yo estaba enojado Pero No lo sé, salí Raimundo quería acompañarme Pero no podía Y su amigo No sé Está detrás de mí, pero realmente quería caminar solo No me sentía a gusto de estar con nadie Solo quería disfrutar el sol Y ver la cascada que me había encontrado al momento de caminar Al momento de estar peleando Solo caminé Tenía deseos de oír de nuevo el murmullo del agua Deseos de oír el sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer Deseos, en fin, de alcanzar la sombra y su reposo Pero cuando estuve más cerca, vi que el individuo de Raimundo había vuelto Estaba solo Reposaba sobre la espalda con las manos bajo la nuca La frente en la sombra de la roca Todo el cuerpo al sol el albornoza humeaba en el calor Quedó un poco sorprendido para mí era un asunto concluido y había llegado ahí sin pensarlo. no bien me vio se incorporó un poco y puso la mano en el bolsillo yo, naturalmente empuñé el revólver de Raimundo en mi chaqueta entonces se dejó caer de nuevo hacia atrás pero sin retirar la mano del bolsillo estaba bastante lejos de él a una decena de metros adivinada su mirada, por instantes entre los párpados entornados, pero más a menudo su imagen danzaba delante de mis ojos en el aire inflamado. El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía. Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí, hacía ya dos horas que el día no avanzaba, dos horas que había echado el ángel en un océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hube de devirinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido pero toda una playa vibrante del sol apretaba hacia de entradas de mí y algunos pasos hacia el mandantear. el árabe no se movió a pesar de todo estaba todavía bastante lejos parecía reírse quizá por el efecto de la sombra sobre el rostro. Esperé. El ardor del sol me llegaba hasta las mejillas y sentí las gotas de sudor amontonárseme en las cejas. Era el mismo sol del día en que había enterrado a mamá. Y como entonces, sobre todo, me dolía la frente... Y todas las venas junto bajo la piel Impelido por este ardor que no podía soportar más Hice un movimiento hacia adelante Sabía que era estúpido Que no iba a librarme del sol desplazándome un paso Pero di un paso Un solo paso hacia adelante Y esta vez, sin levantarse El árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol La luz se inyectó en el acero Y era como una larga hoja centallante que me alcanzará en la frente. En el mismo instante el sudor amontonado en las cejas corrió de golpe sobre mis párpados y lo recubrió con un velo tibio y espeso. Tenía los ojos ciegos detrás de una cortina de lágrimas y de sal. No sentía más que los címbalos del sol sobre la frente e indiscutiblemente la refulgente lámina surgida del cuchillo siempre delante de mí. A la espada ardiente me roía las cejas y penetraba en los ojos doloridos, entonces todo vaciló El mar cargó un suple espeso y ardiente Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión Para dejar que lloviera fuego Todo mi ser se distendió Y crispé la mano sobre el revólver El gatillo cedió Toqué el vientre polido de la culata Y ahí, con el ruido seco y ensordecedor Todo comenzó Sacudí el, su el sudor y el sol Comprendí que había destruido el equilibrio del día el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz, entonces tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que las balas se hundían sin que se notara y era como cuatro breves golpes que daban la puerta de la desgracia. no sé si hayan llegado a escuchar sobre la filosofía del absurdo o absurdismo, que es una corriente filosófica que fue creada, o bueno, dada por Albert Camus. Fue claramente el escritor de este mismo libro, que se llama El extranjero. Eh, básicamente, bueno, antes de hablar sobre el personaje, quiero hablarles sobre qué se trata el absurdismo, ¿ok? Bueno, es que claramente muchas de las... La filosofía tiene el problema en encontrarle un objetivo a la vida, o para qué es la vida, pero realmente, en base al absurdismo, pues simplemente no existe. <ríe> Aparentemente no tiene sentido. Si bien se puede parecer al nihilismo, pues mmm, tiene... Bueno, es una rama del nihilismo, pero también tiene lo suyo. Es como aceptar... Aceptarlo de una manera. Bueno, <ríe> perdón, estoy titubeando demasiado. Para dejarlo más claro, les voy a hablar sobre el mito de Sísifo, que incluso el mismo Camus habló sobre... sobre, bueno, hizo un libro al respecto, donde se puede entender todavía aún más su idea sobre el absurdismo, que cómo puede estar vinculada al existencialismo, pero a la vez se aleja de él, porque al final de cuentas como que nota absurdo la hecha de, el hecho de darle un sentido a la vida. Bueno. El mito de Sísifo es básicamente un castigo que recibió Sísifo por parte de los dioses. Que básicamente lo único que hacía era cargar una roca. Que la llevaba hasta el, lo más alto de un monte o algo así por el estilo. Y al momento de estar subiendo la roca, esa pesada roca, simplemente lo que tenía que hacer o lo que pasaba era que se caía. Rodaba por todo el camino hacia abajo y pues tenía que bajar a volver a iniciar desde cero. Así por toda la eternidad. Y pues, y unos dirán, unos dirán, ¿qué tiene que ver eso con el absurdismo? Pues, más que todo es la idea en sí de cómo, puede, cómo este camus hace que se refleje en nuestras vidas. Como aceptar que llevar esa carga o llevar esa, esa, esa piedra que representa nuestras vidas y que realmente, pues, si bien no tiene un sentido, como simplemente llevarlo al, hasta lo más arriba del monte. Al final de cuentas, Camus dice que debemos aceptar que la vida es absurda. O ya sea en base al suicidio, <risa> a la religión, o aceptar el absurdo. Básicamente lo que hizo este Sísifo, que es cargarla, aceptarlo y vivir la vida como es, teniendo sus altas y, su y sus bajas. Camus quiere que veamos a Sísifo como una persona feliz, cargando a rock, aceptando lo que, lo que es la vida como tal, viviéndola. Y aprovechándola, o sea, como dije, tienen sus bajas, así como sus placeres, sus felicidad, su felicidad, sus momentos sublimes, como sus momentos más raros o perturbadores o tristes, pero aceptarla como es inclusive que seamos nada en el universo, como pueden verlo de cierta manera algunas personas. Pero, eh, bueno, básicamente fue, esa fue la idea de, de Camus Y pues como podrán escuchar la idea en sí de que, que puede ser algo nihilista, pues eh, pues yo lo encuentro de cierta manera parecido, pero como que, digamos, tienen la idea de que básicamente la vida no tiene... Como que intentar contestar la pregunta más importante de la filosofía, de cuál es el objetivo de la vida, es, tan... sí, es la base básicamente de una pregunta muy importante de la filosofía, que puede ser muy extraña o muy difícil de contestar, o sea, porque es la base de la filosofía en ciertos sentidos. Así que, hasta ahorita, pues, tal vez ese conocimiento puede ser estar muy lejos de nosotros porque todavía seguimos desarrollándonos como especie humanidad y puede ser extraño de cierta manera pero a ver bueno sí básicamente eso se trata el mito de Sísifo. en cuanto en cuanto el libro Mersalt, básicamente es el ejemplo perfecto de cómo es la vida o cómo es la vida en base al absurdo aceptándola cómo ...este Mersault... ...o sea el personaje principal... ...pues... ...simplemente es ajeno al alcance moral de sus actos... ...simplemente no importa lo que sucede a su alrededor... ...como la muerte de su madre... ...o como el hecho de que haya matado a una persona... ...y... ...pero al final de cuentas como que es absurdo lo que haya sucedido... ...porque al final de cuentas... ...o la vida... ...su vida va a seguir igual... ...como a la vez... ...esos eventos no tienen mucha trascendencia en la... ...humanidad o no lo sé... ...y pues como que es, es como que el ejemplo perfecto de aceptar el absurdo. Te hace cuenta de que muchas cosas pues no tienen mucha importancia. Como por ejemplo, en el libro se puede si lo hayan lo si no han leído, el libro muestra como sí, este Salt, pues al momento antes de que falleciera su madre tenía su rutina diaria normal, pero después de que falleció, pues sigue todo normal. O sea, es como si nada afectara en su vida y pues todo continuará de como si nunca hubiera ex existido, como si eso nunca hubiera pasado. Cómo actúa con las personas de una manera indiferente, como que X, porque al final de cuentas no tiene mucha trascendencia esos hechos, o porque simplemente nada, nunca la tendrán, incluso aunque nosotros creamos que sí. Muchas personas pues pueden estar de acuerdo con, no, con esta forma de pensar, tal vez sí, tal vez no, pero realmente es una forma interesante de cómo podemos ver la vida. Pero realmente... Sé que muchos de ustedes no estarán de acuerdo Simplemente muchos de ustedes no se sentirán identificados Como yo Porque realmente pues Somos humanos que Actuamos en base a nuestras emociones y sentimientos Ya sea en el momento exacto o cómo, se van o cómo se van desarrollando con el tiempo Hacia una persona, hacia un suceso Pero como que Tal vez Camus quiere ver como el, The big picture, o sea la, toda la imagen completa Sobre qué es como la vida como tal Y como todo siempre es lo mismo con, con, Como por ejemplo Sísifo que no tiene mucha trascendencia en los sucesos de, del momento de cargar esa piedra, pero realmente nosotros somos los que le damos importancia, tal vez como el mismo Sísifo que le estará subiendo y bajando por el mismo castigo de los dioses. Pero, eh, no lo sé realmente, nadie tiene la respuesta. Eso es lo que eso se trata básicamente. Y pues, eh, está bien. Me gusta el libro, tiene mucho realismo en el sentido de que la, como Mersault Explica todo precisamente cómo sucede en el día y cómo puedes sentir inclusive el sol o ese esa, esa sudor que te cae en los ojos, como había comentado, o, le, o bueno, como han escuchado, si ¿sí lo escucharon. Y bueno, en lo personal pues, realmente no está muy largo el libro, así que pueden leerlo, puede tomarle dos tres días de leerlo, y básicamente pues, fue la capital o el libro capital de Camus que lo aprobó a la ansía de las diferentes obras que pronto pues sí, publicaría y pues en lo personal se los recomiendo mucho y pues básicamente es un clásico de la literatura contemporánea, así que pues si tienen la oportunidad leanlo o escuchenlo y bueno, supongo que esto es todo lo que les quería comentar así que muchísimas gracias por escuchar el podcast y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo libro muchas gracias chicos